1: Nós vamos começar o nosso debate daqui a pouco, mas antes de fazer a abertura, Rádio ao Vivo é assim mesmo. A gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal o ministro Silvio Costa Filho, ele que falou um pouco com a gente no Passando a Limpo por telefone, estava chegando no Recife, chegou. Ministro, é, já claro, quero lhe agradecer, porque foi de fato tudo rapidamente, o senhor já chegou, já sentou, já vai falar com a gente. É um ano muito importante, o senhor assumiu essa cadeira no governo federal, tem discutido muito, em especial, a questão das passagens e os programas para a população, a redução dos preços. Eu já estou falando tudo isso, mas é para lhe saudar, desejar um bom dia, um Feliz Natal e fique à vontade aqui na Rádio Jornal.
0: Olha, primeiro eu quero lhe parabenizar pelo programa, pela audiência, saudar a todos que fazem a Rádio Jornal, o Sistema Jornal do Comércio. Não podia deixar de voltar a Pernambuco e vir aqui visitar o Sistema pelo papel importante que vocês cumprem para a imprensa pernambucana do Nordeste do Brasil, Hoje, o Sistema Jornal do Comércio é um dos sistemas de comunicação mais fortes do Brasil, sobretudo porque vem formando a opinião e mostrando a realidade do povo de Pernambuco e do povo brasileiro. Ontem à noite estava com o presidente Lula, passei para dar um abraço nele, na primeira-dama, desejar um feliz Natal. Ele vinha para Pernambuco hoje, mas vai vir agora na segunda quinzena de janeiro nós vamos anunciar agora à tarde com a governadora do estado 200 milhões de reais para dragagem lá em Suape no porto de Suape esses são investimentos que vão ajudar a fortalecer ainda mais o porto de Suape para a gente poder ampliar as exportações e importações do nosso porto melhorar a competitividade, receber novos navios e a gente sabe a importância que tem Suape para a economia de Pernambuco Do Nordeste e do Brasil Eu digo sempre que eu sou um defensor Dos programas sociais Eu defendo Bolsa Família, Pronatec ProUni, Minha Casa Minha Vida Políticas Públicas para as Mulheres, né? a gente precisa Fortalecer a todos os movimentos Sociais do nosso Estado De maneira integrada, com programas Específicos, mas eu acho que o maior Programa social do Brasil De fato é o emprego e a renda É né? isso que traz dignidade para a felicidade para as pessoas e penso que foi um ano muito positivo para o Brasil. Estamos terminando o ano né, com um crescimento em mais de 3%, enquanto o mercado esperava 0,6%, estamos crescendo mais de 3%. Pela primeira vez nós chegamos a 100 milhões de brasileiros trabalhando segundo o Caged, redução na inflação, crescimento econômico, queda na taxa de juros, volta de grandes programas como Pronatec, ProUni, Minha Casa a minha vida, luz para todos, um governo plural, né? Graças a Deus, as instituições fortalecidas, a democracia salva, né? Graças a Deus. Nós sabemos como foi traumático o dia 8 de janeiro desse ano e cada vez mais a imagem do Brasil. Lá fora, o Brasil voltando a ter protagonismo internacional. Sai um dado do Banco Mundial agora, que o Brasil era a décima economia, agora é a nona economia do mundo. E dos dez principais países do mundo, o Brasil é a segunda economia mais procurada por investidores, né? que querem investir no Brasil. Então, a gente tem uma janela de oportunidades aqui. Nessa agenda de portos, aeroportos, rodovias, estradas, saneamento, petróleo e gás, mas nós temos uma agenda a ser perseguida, que é a agenda ambiental, uhum. é, a neo-industrialização, que é muito forte, o Brasil agora está na COP30, vai realizar, e, é, assumiu a presidência do Mercosul, assumiu a presidência do BRICS, vai assumir é, outros papéis internacionais, então acho que foi um ano muito bom para o Brasil, estou trabalhando muito ao lado do presidente Lula e e vim aqui dar um abraço em todos.
1: E a gente é, agradece demais não pela visita. E podia
0: deixar... E as mulheres tomaram de conta ah, aqui, eu sim. não quero atrapalhar <risos> o programa. Nosso
1: debate hoje, de Gostei fato. da
0: camisa, viu? <risos> tá bem.
1: Nós vamos tocar hoje aqui, ministro, no debate justamente sobre renda, sobre a população em situação de rua, assuntos importantes para a gente pensar um período de Natal para todos também. Eu quero lhe agradecer, eu sei que o senhor está cheio de compromisso, o pessoal já está querendo hum. levar, mas rapidamente, um minutinho, o, o, a gente quer saber, o ministro passa o Natal aqui em Pernambuco?
0: Vou passar o Natal em Pernambuco hum. aqui com a família, com os filhos, Dá um beijo também nos amigos, que é o maior patrimônio da gente, né? É a família, né? É a gente poder estar nesses momentos ao lado das pessoas que a gente quer bem. Porque a vida passa tão rápido, né? E eu eu tenho dois filhos agora, Silvio e Luísa. E Luísa tem me cobrado bastante, é braba danada. Aí eu disse, pá filha, a gente tem que trabalhar pensando no futuro. Ela disse, papai, mas você tem que cuidar do presente. Então isso mexe com a gente, porque muitas vezes o dia a dia não é uma tarefa fácil. Ontem eu fui dormir duas horas da manhã no plenário da Câmara Federal, votando o reporto. Mas estou muito feliz, confiante, vou passar por aqui o Natal e o presidente Lula vai tirar o recesso agora do dia 26, volta dia 2, mas eu nunca vi uma disposição que o presidente Lula tem, é algo impressionante. Alguém para a idade que tem, mas ele tem uma coragem cívica e está muito animado com o Brasil, e eu não posso falhar, ele é o nosso nosso patrão, né? é o nosso chefe, é quem tem nos ajudado, nos deu a oportunidade de ser ministro, e eu quero poder estar ao lado dele ajudando o Brasil.
1: Ministro Silvio Costa Filho, muito obrigada pela gentileza das palavras, pela visita à Rádio Jornal, um ótimo Natal, um excelente 2024, até a próxima oportunidade. Muito
0: obrigado e quero também aos movimentos sociais aqui presentes, a Infraero, que cumpre um papel importante hum. no Brasil, tem algumas políticas públicas de incentivo ao idoso, a políticas públicas para as mulheres, é, também o próprio Sebrae hoje tem priorizado bastante políticas integradas, e é, eu quero me colocar à disposição de todas vocês, para a gente poder, dentro das nossas limitações lá, ajudar onde puder, porque é importante e as mulheres estão tão, tão tomando de conta <risos> o que é
1: importante mais, é importante. obrigada parabéns ministro. a vocês, um obrigada. beijo no um coração, tchau até tchau. a próxima oportunidade, é ministro é Silvio é Costa Fira aqui com a gente, secretário é Tomé também, um abraço, um feliz Natal, é bom ano é novo, é obrigada gente, obrigada pela visita, e a gente já deu início aqui ao nosso debate, todo mundo sabe, nós já falamos aqui, desejamos Feliz Natal ministro, que o espírito natalino está no ar e mobilizando muito a solidariedade e o cuidado com as pessoas em situação de vulnerabilidade social, tem oferta de uma uma refeição especial, um carinho para marcar a ceia da noite feliz, por exemplo, a acolhida é esse público que pode ter entrega de brinquedos, roupas e ações lúdicas. E por isso hoje a gente vai saber como as nossas convidadas, as ações realizadas pelas frentes governamentais, ONGs para garantir o Natal solidário para todos e como você, que tá aí do outro lado, pode ajudar, porque toda a sociedade é parte disso, né? É muito importante que você esteja presente também nesse momento. E eu tenho a honra de chamar aqui na nossa bancada, Jerusa Felizardo, secretário executivo de
2: assistência social do recife prazer recebê aqui na regional prazer é todo meu natália é, aproveitar para dar bom dia a todos os ouvintes bom dia. já desejar um feliz natal um feliz ano novo e aí é estamos aqui para falar sobre a população em situação de rua para gente é sempre um prazer falar sobre essa questão Porque acho que quanto mais a gente falar, a gente também desmistifica um pouco os conceitos que tem sobre a população em situação de rua, preconceitos, enfim, vamos conversar sobre a população em situação de rua. Vamos lá.
1: E que não seja só hoje, né? nós possamos ter essa agenda na nossa vida sempre também de solidariedade de auxílio a essas pessoas, aos que precisam. Também com a gente, Magdala Mirelli, coordenadora do coletivo Unificado, faz um trabalho belíssimo e você vai contar pra gente o que é isso. Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né, falando um pouquinho das nossas ações do final de ano, falando um pouquinho das oportunidades que a gente também gera para pessoas dentro do coletivo, dentro das comunidades e também com as pessoas em situação de rua, então vai ser uma conversa legal, espero contribuir bastante, né? e vai dar tudo certo, porque o propósito da gente é um, fazer o melhor para as pessoas.
1: Perfeito, esse tem que ser o lema, não é? De todos nós e movimentos assim são fundamentais. Assim como a Comunidade dos Viventes, e eu estou aqui recebendo a Roberta Souto, que é integrante da comunidade e é voluntária da Casa Vincular. Seja bem-vinda aqui
4: à Rádio Jornal, bom dia. Oi, Natália, bom dia. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade da gente estar aqui juntas, né? Falando sobre solidariedade, sobre projetos que levam, acho que além do alimento, amor o aconchego, formam vínculos, né, e isso é um pouco da casa vincular.
1: Perfeito, nós vamos falar das ações do governo, mas eu quero primeiro entender um pouco melhor o que é unificados. A gente aqui nos bastidores conversava antes, e aí Magdala contava pra gente que são muitos, muitas pessoas, muitos grupos envolvidos. Mas então o que é? Quando a gente fala unificados, já entende que existe uma unificação. Quem está envolvido nisso? Qual é o propósito? O que que vocês fazem?
3: Hoje, unificados, ele é composto por 51 projetos, né, da sociedade civil, né? Na verdade, nós não temos vínculo nenhum hoje, uhum. né, com é, nenhum nenhum poder público, né? Então, assim, hoje a gente trabalha basicamente com pessoal em situação de rua e a gente fortaleceu a nossa rede pós-pandemia, né, para trabalhar também com comunidade. Porque a gente viu essa necessidade. né? A gente conseguiu mapear, né, junto com, com, a, com as pessoas, com os voluntários, a quantidade de pessoas que vinham das comunidades para as ruas. Então, a gente começou a abrir nossos olhos, nossos olhares e começou a fortalecer também as comunidades. E, com isso, vieram alguns projetos, algumas algumas instituições. E, hoje, a gente trabalha, né? basicamente, 51 projetos, mas 18 deles... é Diariamente com pessoas em estação de rua Então a gente tem todo um cronograma A gente todo, tem toda uma articulação né? Também junto né, com a prefeitura Para a gente poder tá jun- é, Conseguindo né, Dar conta né, tanto da, da questão da alimentação Mas da prevenção à rua né? A gente tem esse trabalho Então junto com esse projeto a gente consegue articular E a gente consegue mobilizar é, Durante a pandemia a gente mobilizou isso Em mais de um milhão de doações de alimentação né? Então, a gente conseguiu alimentar muita gente, né? E aí, hoje, nas comunidades, a gente também consegue distribuir cesta básica, fazer projeto educativo com crianças, a gente consegue fazer projeto educativo de prevenção ao uso das drogas. Então, o coletivo, ele é um, um mundo, né? uma imensidão de oportunidades.
1: Segura esse termo, prevenção à rua. Daqui a pouco a gente vai falar disso, porque eu quero também ouvir a Roberta para que ela nos explique o que é a comunidade dos viventes, o que é casa vincular. Daqui a pouco a gente vai falar de rede social, como as pessoas podem acessar, conhecer mais o trabalho. Mas conta pra gente, como é esse dia a dia, a rotina, o que vocês
4: fazem? Então, Natália, a Casa Vincular né, é um projeto que vem da comunidade dos viventes e é uma casa, ela tem seis anos de existência já, onde nós fornecemos refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade, banho, Né? Então, nós já atendemos durante esses seis anos, em torno de 75 mil refeições foram oferecidas, 4 mil atendidos, em torno de 4 mil atendidos e 7 mil banhos. né? Então, ao longo da existência da casa vincular, nós oferecemos também assistência médica, assistência psicológica, assistência jurídica a essas pessoas. Tão carentes de tudo isso... né? E estamos reestruturando o novo centro... Para voltar com todos esses serviços... Hoje, por exemplo... Foi o Natal... Da da Casa Vincular... Então nós arrumamos a casa... De Natal... Normalmente nós fornecemos 80 refeições... Hoje nós preparamos... Uma bandeja linda de Natal... Para 120 atendidos... Então foi um momento... Que eu posso dizer divino né? Nós tivemos a presença de Padre Fábio Fizemos uma oração, um momento de de agradecer Realmente por tudo isso E oferecemos essa bandeja recheada de amor De de solidariedade, né, de carinho E uma refeição mega especial Então hoje nós encerramos o serviço durante Hum. esse ano E retomamos no dia 8 de janeiro qual o endereço da casa? O endereço é a Rua Amaro Bezerra. É, é, nós, Ao longo desse, desses seis anos, nós fomos, graças a Deus, crescendo. E hoje nós estamos com o um novo centro, que fica na Amaro Bezerra, 598 no Derby. Estão todos convidados a conhecer. Eu posso aproveitar e já dar o telefone? Claro, fique à Pronto. Vontade. O telefone de lá é o 97345-0463. Então lá nós nós trabalhamos com voluntariado, então nós temos os voluntários fixos para abraçar a casa, né? E temos os voluntários que vão sempre que podem. Então eu é, participo da casa, tenho uma alegria imensa de participar da casa desde o início que foi em agosto de de 2017, e aí sou voluntária fixa hoje das sextas-feiras, por isso que eu estou vindo de lá, cheia cheia de alegria por ter proporcionado esse momento de de bênção mesmo né? na vida desses atendidos. E tem algumas pessoas, eu digo generalizando, porque
1: imagino que alguns ouvintes estejam pensando isso agora qual é a necessidade, a gente está daqui a pouco ajudando, você fala de uma alegria tão grande chegar até aqui a Rádio Jornal e vivenciar esse momento, passar um ano todo de trabalho a gente está falando sobre tudo isso mas tem algumas pessoas infelizmente ainda na nossa sociedade que não conseguem entender a importância desse trabalho, que acham que as pessoas estão na rua por escolha própria que não entendem os contextos que existem e eu quero falar sobre isso e chamar Jerusa para a nossa conversa também representando a Prefeitura do Recife, mas entender primeiro Jerusa, qual a importância De entidades, de grupos como esse Também para as ações Do poder público, porque há Uma limitação muitas vezes de dinheiro Para você fazer,
2: quer fazer, mas não consegue Explica para a gente qual a importância Desses grupos Claro, Natália, assim Numa metrópole, por exemplo A gente convive com vários tipos De complexidade E que, como você disse, o poder público sozinho Ele não dá conta, né então, a gente é, reconhece aqui o trabalho das várias organizações, a importância, porque ele ajuda nessa nesse atendimento a essa população. Agora, diferente das organizações, a prefeitura ela trabalha com a garantia de direito, a garantia de políticas públicas. Aquela questão então,
1: constitucional, aquilo isso, que é a nossa obrigação também como é, poder público. A gente né? não vai
2: fazer o um favor, a gente vai garantir o direito. Perfeito. Né? Então a prefeitura é, nesse nesse quesito da população em situação de rua a gente já vinha avançando muito, né? A gente tem é, é, as, as pessoas precisam entender que a população em situação de rua existe uma política que garante esse direito. Então a prefeitura fez uma adesão a essa política é, é, da população é, nacional, nacionalmente fez adesão a essa política, constituiu um comitê da população em situação de rua que está presente em várias organizações unificados viventes e o poder público para estar discutindo as questões da população em situação de rua e criando ações para ela e como a população em situação de rua diz, nada para ela sem ela então o comitê é esse espaço de discussão e de criação a gente fez um, um, um no início da gestão do, do prefeito João Campos Ele pediu para a gente ações para a população em situação de rua E a gente foi ver isso no plano da população em situação de, de rua Que foi criado dentro do comitê e várias ações foram feitas, né? Esse 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 programa, o Recife Acolhe, ele fala de seis eixos. Esses seis eixos tra- retratam a integração das políticas, porque por ser uma questão muito complexa da população em situação de rua, que que vai falar de desigualdade social, que nos últimos anos aumentou, que a, a pandemia ajudou também a isso. Mas o Recife Acolhe vai falar dessa integração dessas políticas E para enfrentar uma questão tão tão complexa Exige a integração de várias políticas né? A gente realizou recentemente o Censo da População em Situação de Rua Que traz para a gente Que a gente está no caminho certo Hum. na construção dessas ações O Censo traz como questão estruturante trabalho, trabalho e moradia então, recentemente, eh, Essa semana o prefeito lançou aí o programa Moradia Primeiro, que vai trazer moradia para os casos mais complexos da rua, aqueles que não aceitam acolhimento, que têm resistência nesse acolhimento, têm resistência em aderir a algum serviço, mas o Moradia Primeiro vem para atender esses casos mais complexos. Nós também temos um trabalho muito forte Em tentar garantir emprego Numa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Com várias outras secretarias A gente já conseguiu emprego para algumas pessoas em situação de rua E também o programa Pão e Letra Que o prefeito também lançou essa semana Sancionou a lei desses dois programas Moradia Primeiro e, e Pão e Letra Pão e Letra porque vem letramento e qualificação né? É, muitas pessoas, o censo mostrou um percentual muito grande Que já já passou pela escola Mas não conseguiu concluir o, o ensino fundamental, por exemplo Então essas pessoas têm uma dificuldade de se adaptar ao ensino Então em uma parceria com a Universidade Rural A gente vai fazer todo um, um, um acolhimento dessas pessoas Preparando para o EJA Isso com a bolsa de incentivo Porque a gente acredita que os, o dia a dia da rua precisa que ele garanta alguma renda e às vezes faz com que ele não frequente a escola. Então o, o pão e letra vem nisso, um incentivo para que ele permaneça na escola. É, e a gente... é isso, são duas grandes ações estruturantes, uhum. eu posso dizer que são três, que é o moradia, a renda e a, o letramento. A senhora falou sobre o censo, para que a gente possa... Dá uma
1: dimensão maior para quem está nos ouvindo. Porque você vê pessoas na rua é algo que, infelizmente, até se torna comum para a gente que mora aqui na região metropolitana e não é não acontece só aqui, acontece em todas as capitais, mas que para que a gente possa ter números. Hoje tem essa ideia de quantas pessoas estão em situação de rua, porque a gente sabe que essa população também, às vezes, é transitória. Às vezes está em Olinda, vem para Recife, pula para Paulista, vai para Jaboatão. Mas Recife, para a gente entender, tem-se
2: números... Isso. O censo aponta 1.806 pessoas em situação de rua na cidade É, é importante dizer, Natália, que esse censo ele foi construído em conjunto Com a Universidade Rural Com trabalhadores da, da, da prefeitura que trabalham diretamente na, na, com essa população uhum. Ou seja, consultórios é, da rua E o serviço de abordagem da, da nossa Secretaria de, de Assistência Social e além disso, algumas organizações unificados participou disso e a própria população em situação de rua. Então a metodologia que foi criada, é, ela foi pensada exatamente para a gente alcançar com as pessoas que estão na rua, né? Então, isso dá uma credibilidade, né? E o censo aponta 1.800 pessoas em situação de rua, com dois principais focos de concentração, que a gente chama a RPA1, uhum. que é essa região do centro, e a RPA6, que é a região do Mais do Sul, em Biribeira, Boa Viagem. É, com, uma, com um aumento de concentração na RPA3. Né? Uhum. E pode ser por esse fluxo, né? essa rotatividade das pessoas. Uhum. É, que hoje estão num determinado local e, 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 e amanhã podem estar em outro.
1: Nesse né? ponto 3, é mais na região central? Fica é,
2: fica mais ao, no Zona Norte, né? Vai ali para o e por ali. Perfeito. É, mas o censo aponta isso, a maioria de homens, né? O que a gente já, já sabia, 76% de homens, 19% de mulheres, é, a maioria adulto, né? Mas é isso, o censo foi muito importante para a gente Porque ele ele ratificou que as ações da prefeitura estão no caminho certo né? A gente vai no momento agora de avaliar esse plano da população em situação de rua E fazer um novo plano O programa Recife Acolhe já vem com 60% das ações alcançadas E a gente pretende agora olhar para esse plano Olhar para o Recife Acolhe, avaliar e criar novas ações
1: conversando com você, falando sobre Natal para Todos. Você que está aí do outro lado, está dirigindo, está em casa, está no supermercado, escutando a Rádio pelo aplicativo, já está organizando a ceia, está preparando tudo, pensando em como vai ser, já garantiu o seu frango... Tem gente que não tem a mesma, eu vou usar aqui entre aspas, sorte de estar nesse momento que você está agora. Mas a gente pode ajudar e fazer com que esse período seja um pouco menos difícil para essas pessoas. E é por isso que a gente está aqui hoje no debate, falando sobre isso e sobre os movimentos que auxiliam nesse processo, assim como o poder público. Eu vou voltar com a Magdala Mirelli, que é a coordenadora do Coletivo Unificado. Eu quero saber um pouco sobre essas ações do período de Natal. A gente está aqui já hoje, dia 22. Como foi esse período? Pessoas atendidas, o que foi feito? E se ainda é possível que a sociedade ajude? Vocês têm projetos
3: ainda para realizar? Então, é isso. Nossas ações começaram dia 18, né? E elas vão até dia 27. Então, tem a oportunidade de muita gente nos ajudar. Como eu falei aqui, a gente trabalha com pessoas em estação de rua e comunidade. Então, a gente vai ter ação em comunidade, pessoas em situação de rua. Para você ter noção, a gente espera atender e aí a gente né, meio que se desafiou. 2.100 pessoas nesse Natal. Ceia, cesta básica, kit de higiene pessoal. Então, assim, tudo que a gente puder dar de oportunidade de ofertar para essas pessoas e essas comunidades, a gente está tentando. Então, a gente teve uma ação ontem maravilhosa no centro da cidade, é, também por é, a gente estava falando de outros locais sem ser o centro que são assistidos, então a gente consegue atender hoje, Madalena Caxangá, né, chegar em Boa Viagem, que a gente sabe que a população estação estação de rua de Boa Viagem aumentou bastante Olinda, né, então assim hoje a gente tem uma programação extensa né, agora mesmo, na nossa cozinha, né, a gente tem uma cozinha onde a gente oferece para os grupos... Ah, quero cozinhar, quero fazer minha ceia e não tem o um local, porque muitos grupos não têm uma base, não tem uma sede. Então, a gente oferece para esses grupos do coletivo né, a nossa cozinha. Então, lá nesse momento, a gente está é, fazendo 400 refeições né, que vão sair hoje, tanto para a Olinda, quanto para o Viaduto da Caxangá, quanto para São Lourenço da Mata que lá também existe, né, um percentual pequeno de pessoas em situação de rua então são 2.100 pessoas que a gente quer atingir, a gente tem muita oportunidade, né, a gente tem um cronograma imenso que tá lá na nossa página do Instagram, que quiser acessar, arroba, unificados, PSR então você pode ir lá tanto fazer sua doação, quanto olhar a movimentação que está acontecendo, e aí você também pode vir como voluntário, né, porque muitas vezes as pessoas assim, ah, eu quero ajudar, mas ajudar como? Você pode ajudar contribuindo? Pode, você pode ajudar como voluntário? Pode, a gente pode ajudar um pouco mais né? Eu sempre digo No meu nicho de, de amizade No meu nicho social né? O quanto que a gente pode fazer mais o outro né? Às vezes é dentro da nossa profissão A gente aqui tá gerando oportunidade né? E muitas vezes é lá Fazendo pouco, dedicando uma hora, duas horas Então assim, nesse Natal né? A gente precisa também muito de voluntário então, se você quer ser voluntário, se você quer contribuir, né, a gente tá precisando também muito de kit de higiene, né, que é algo que não chega com muita facilidade. Então, se você quiser, você vai lá na nossa página arroba unificados PSR e pode ir lá saber como vai fazer sua doação, que a gente tá aberto, tem uma pessoa lá para te atender, chama no direct que a gente... Né, consegue fazer essa triagem e, e direcionar você para alguma ação social até dia 27.
1: Importante demais. Vamos saber também da Roberta Souto, que é integrante da Comunidade dos Viventes e Voluntária da Casa Vincular. Como está sendo esse período de Natal para vocês? Claro que trabalham nessa missão. E se o povo pode colaborar ainda? O que está que sendo mais necessário? Como ajudar?
4: Colaborar sempre, né, a casa ela funciona não só nesse período, mas como o ano inteiro, então, o que eu desejo realmente é que os corações de quem está nos escutando, né, sejam tocados e e essa colaboração, tanto financeira como voluntariado também, que é sempre necessário, ela aconteça, né, então, tanto através da colaboração financeira... Como também doação de alimentos... Doação de materiais de higiene... São muito bem-vindos... Né, Para que a, a casa... Ela continue... né? Existe... É, uma, uma necessidade... É, é, sempre... Né, de, de, todo, de todo esse... Aparato... E quem está nos escutando... Podendo colaborar... Principalmente com esses itens... Existem também as possibilidades... De se tornarem fornecedores... Fixos... né, Para anualmente... Então... Um gênero alimentício específico... Uma padaria que deseja doar o pão... Para o café da manhã... Ela ela pode fazer... Essa doação contínua... Então... Tem também o PIX da comunidade... Da da Casa Vincular que a gente pode passar por aqui para receber essas doações. E depois, ao final, a gente reforça todos esses contatos. Todas essas informações, né? O PIX da da Casa Vincular da Comunidade, né, das Obras dos Viventes, é o 17-422-698, é o CNPJ, tá? Mil invertido. No final. Pronto, vou repetir. 17, 4,
1: 2, 2, 6, 9, 8 mil invertido mas enfim vamos fazer o seguinte lá no, na página Vou confirmar pronto mas tem a página também no que eu já arroba acessei, projeto, arroba vincular, projeto vincular tem também tudo, tem todas mas as é o CNPJ deve ser o meu invertido mas segura aí que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você com todos os detalhes e aí claro que vem também esse período importante eu quero saber a porta de entrada Jerusa falou para gente 1.806 pessoas em situação de rua que é o que foi apontado pelo censo. Já disse aqui também que é um pouco transitório, muitas vezes aumenta, muitas vezes diminui, é cíclico, pode ter período do ano também envolvido nisso, mas você tem uma base para poder trabalhar, o que é muito importante saber. E qual é a porta de entrada? Como acontece o contato? As equipes da prefeitura, tendo acesso a essa comunidade, fazem o quê? Elas oferecem banho, oferecem uma casa, levam para um centro de acolhida, o que é esse, esse
2: trabalho, a estrutura dele? Isso, Natália. A gente tem uma rede de serviços para atender a população em situação de rua. Nós temos quatro centros POPs na cidade e mais um centro para criança e adolescente. Então, são cinco serviços para atender a população em situação de rua. E a gente chama que essa é a porta de entrada para a população em situação de rua. Além de uma equipe de abordagem, que a gente chama Serviço Especializado de Abordagem Social... É, que está espalhado pelas seis regiões da cidade, uhum. seis RPAs Que estão tentando criar um vínculo com essa população Oferecer os serviços, é, tipo retorno para casa Oferecer o acolhimento, nós temos uma rede de acolhimento de 14 unidades Que para criança e adolescente, idoso e, e adulto então, esses serviços, eles vão, nos centros pop, eles vão ter retirada de documentação, é, banho, lavagem de roupa, e essa tentativa de aproximação, se tiver quebrado o vínculo familiar, mas tentar recuperar esse vínculo, ou seja, é um trabalho em rede que tenta reconstituir a autonomia dessa pessoa, seja através das redes de acolhimento, que aí passa a ser as equipes técnicas que trabalham nessa rede de acolhimento que eu falei, de 14 unidades e e, principalmente os centros pobres vai ser essa essa porta de entrada eu queria salientar, Natália quando a gente fala do período do ano que tende a ter um aumento, porque as pessoas vêm principalmente para o centro da cidade para receber é, doação e aí eu queria falar da importância da gente estar tá conversando e estar tá falando de duas instituições que trabalham com isso Verdade. então é importante que as pessoas que queiram doar doem para essas instituições né? e não façam doações nas ruas, a gente sabe que essa questão é muito polêmica mas a doação das ruas também traz muito risco para essas crianças principalmente Então, doar no local certo faz chegar à população essa doação de uma forma correta, porque essas instituições já têm experiência nisso e vai poder garantir de uma forma segura essas doações. Então, se querem doar, procure essas instituições que vai chegar... As pessoas né, de uma forma segura né? Mas voltando Então é isso A, a, a prefeitura ela tem uma rede de serviços Que trabalha junto à população em situação de rua Para garantir esse direito né? Seja da, da documentação Seja da alimentação Através dos restaurantes populares A gente pretende ampliar aí a rede de cozinha comunitária também para garantir alimentação para para a população em situação de rua, o consultório, a saúde também tem uma rede de serviços que trabalha com, com, com a população em situação de rua, então é isso, é importante que as pessoas saibam que a prefeitura dispõe de uma rede de serviços para a população em situação de rua.
1: E eu quero voltar num termo que lá no início eu disse a audiência, segure que nós vamos falar sobre isso depois, que é a prevenção à rua. E eu quero que as nossas três convidadas falem sobre isso também, vou começar com Jerusa, porque hoje muitas pessoas estão nessa situação, a situação de ser pessoa em situação de rua que nós estamos aqui comentando e chamando todo mundo a participar e trazendo orientações também para ajudar. Agora, o que a gente quer é que isso não aconteça mais. O que a gente quer é que essas pessoas possam virar a chave É difícil? Sim, é muito difícil É através de programas para levar o ensino Para concluir o seu ensino fundamental, básico? É, é através do emprego? Sim É só através disso É através de uma moradia segura? Também Só que para chegar lá, às vezes é difícil E aí Jerusa, eu queria que você comentasse com a gente A respeito desse assunto Porque muitas pessoas não entendem Que não se está fazendo um trabalho Para a permanência da
2: pessoa na rua Pelo contrário, quer se diminuir esses números Não é isso? Isso. É, essa rede de serviços trabalha exatamente tentando identificar as pessoas e criar projetos de vida, né? para que elas possam voltar a ter, ter sua autonomia e sair das ruas. Mas isso não é uma coisa fácil, como você disse. né? A, popula- a questão da população em situação de rua ela é fruto da desigualdade social. Ela não está presente só no Recife, não está presente só no Brasil, ela está presente em... No mundo inteiro, né? Se a gente for Nova York e tal... Existem pessoas em situação de rua Em grandes números Certo? Então a gente precisa trabalhar A a, a prevenção no sentido de criar Políticas públicas O Recife vem isso, a gente vem aumentando o número De empregos inserção em creche, abertura de creches De escola E e são essas essas Políticas que asseguram que as pessoas Não Quando a gente fez o censo E a gente já sabia disso um dos principais motivos que faz a pessoa ir para a rua são os conflitos familiares em conflitos familiares cabem muitas questões né? do desemprego, do uso da droga enfim, mas assim é a construção de políticas públicas que vai prevenir com que essa pessoa não tenha seus conflitos familiares e possa ir para casa, e eu acho que o Recife vem nessa mão, porque a gente vem garantindo a abertura de de, 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 de Redes é, de trabalho, né? É, trabalho para a população, escola, creche, saúde, a rede de assistência que tem os centros de referência de assistência social que trabalha exatamente com a prevenção, identificando possíveis cri- é, é, rupturas de vínculos familiares para trabalhar aí, prevenindo que ele vá para a rua. Mas é isso, é a política, garantia de política pública que vai prevenir que as pessoas é, sejam obrigadas aí ir para a rua. Aí o Poder Público vem
1: de um lado, as instituições vêm de outro, eu quero saber da Magdala como também o Coletivo Unificado auxilia nisso, porque as pessoas vêm nas entidades, muitas vezes aquela entrega, a entrega do alimento, aquele momento para o banho, uma ação mais prática. Mas e todo esse contexto que a população de rua
3: enfrenta, como vocês conseguem ajudar
1: também nesse sentido?
3: A gente diz dentro do coletivo que o alimento ele é a porta de entrada. né? Então a gente faz hoje toda uma triagem, Quando a gente leva alimentação A gente começa a criar vínculo com a pessoa né? A gente tem hoje A gente tem hoje a nossa equipe de saúde Que faz toda essa triagem Inclusive toda a nossa equipe de saúde Também é fruto de extensões de universidades né, Que a gente cria parcerias Porque também a gente não pode falar né, Da sociedade civil sem falar de parcerias né, Desse tipo de, de, de Projeto então, assim, a gente hoje tem parcerias né, com equipes de saúde e também tem voluntários dessa área de assistente social. Então, eles vêm, né, fazem as triagens, começa a gente a criar vínculo com essas pessoas. E aí, a gente, junto com outros projetos do coletivo, a gente também começa o trabalho dentro de comunidade. né, Que é, é onde a gente vê uma grande oportunidade de fazer essa prevenção. Além das próprias pessoas que estão em situação de rua. Para você ter noção. Durante as chuvas do ano passado... A gente acolheu, dentro do Liceu de Artes e Ofícios, né, que a gente tem tinha uma parceria com a UNICAP, uhum. 50 pessoas. E a gente fez essa triagem porque a gente dizia, a chuva, a chuva, e a gente não sabia né, como é que essas pessoas iriam ficar, né, é, de repente perdendo suas casas e tal. E essas pessoas paravam na frente do nosso, do nosso projeto, que era instalado naquele tempo lá. E eles queriam né, uma oportunidade de ser, de ser acolhidos. E a gente dizia, meu Deus, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente criou lá um abrigo né provisório, além dos abrigos que já tem, que a gente sabe que os equipamentos da prefeitura hoje funcionam. Né? Então, a gente criou esse abrigo para essas 50 pessoas. Dentro dessas 50 pessoas, a gente tinha 13 famílias. né E, por incrível que pareça, da localidade, justamente de algumas comunidades. Então, quando a gente encerrou os 30 dias né de acolhimento nesse, desse abrigo, a gente falava e essas pessoas vão para onde, vão fazer uhum. o que, de que elas vivem e a gente começou a fazer um trabalho mais, é, mais de, detalhado né? em cima de como é que elas viviam, né? se eles tinham assistência se eles tinham tá. algum recurso, se eles né, tinham alguma profissão e aonde eles queriam morar, porque a gente recebeu uma grande quantidade de doações e aí elas vinham do Brasil inteiro, então a gente pode fazer mais por elas né? E aí a gente não vai deixar as pessoas voltarem para as ruas ou as pessoas voltarem para suas casas sem ter onde onde ficar. Porque muitas delas, das 13, 7 não perderam tudo. né? Então a gente conseguiu o quê? Dar a oportunidade de reconstruir a casa dessas pessoas. Então quando a gente fala... De prevenção à rua A gente também fala de oportunidade né? A oportunidade vem através da geração de emprego Através de políticas públicas né Através do, da moradia né Como a gente, a gente vem falando Então a gente conseguiu instituir Dentro do Unificados E a gente fala de moradia primeiro, moradia primeiro Mas a gente há um ano a gente trabalha com o um programa de moradia primeiro Dentro do coletivo né? E quando a gente vê a prefeitura lançando essa semana, isso, eu assim: Meu Deus, era o nosso sonho assim, de realmente concretizar essa parte. Então a gente começa a criar oportunidades, fazer triagem de currículo, organizar a vida dessas pessoas, tratamento psicológico. Porque quando a gente leva um, um psicólogo para conversar com essas pessoas, a gente começa a descobrir várias coisas. E aí. Começa é, Começa a, a, começa fazer a sentido, né? a, Justamente, achar sentido nisso e a oportunidade de a pessoa fazer o que ela quer. Veja. Claro. Quando eu digo a você, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer isso, talvez você não seja, para uma pessoa que tem 40, 50 anos, né? A, o sonho dela não é mais estudar, mas ela, t- talvez ela seja um bom comerciante né? Então, assim, a gente descobriu pessoas que tinham né, muita, muita vontade de voltar a ser comerciante, mas não tinham a oportunidade de comprar uma carrocinha para vender seu cachorro quente. Enfim, onde é que você quer morar, né? Às vezes, as pessoas não, eu quero morar no meu, meu, no meu território, né? Onde eu estou. Né? Então, assim, né? a gente começou a colocar essas pessoas não, não onde eu quero, né, como instituição, mas aonde ela queria Então isso a gente começou a gerar né A satisfação dentro Dentro dessas pessoas A, a gerar também oportunidades de os, Dos filhos dessas pessoas Porque a gente tem três três mães dentro, dentro do nosso programa Então eles estudam em locais próximos Onde eles moram né, Elas têm esse vínculo também com alguém da família Que não perdeu e começa também a resgatar Esse vínculo familiar Então quando eu falo em prevenção à rua A gente junta todos esses três nichos né, que é moradia, oportunidade E também a gente não deixar né, Essas pessoas soltas né, A gente criar esse vínculo, essa rede de proteção Até que ela consiga né, Sair e aí Começar a viver por conta própria Voltar a ter autonomia Mas a gente começa a cercar as pessoas né, Com esse todo esse Aparato social né, E aí elas conseguem A... a, a ter novamente né, o respiro de voltar para a sociedade e ser reintegrado. Então, dentro desse processo, a gente já conseguiu já deixar quatro pessoas livres né para que eles consigam né começar a andar com as próprias pernas, como a gente pode falar aqui. E aí a gente começa esse trabalho de formiguinha já com outras famílias. Então, a porta de entrada da gente hoje é a alimentação, é o acolhimento, é o banho. né O banho traz dignidade, aproxima pessoas, é uma conversa, é um olho a olho. Então, assim, eu sempre digo aos voluntários da gente... né, isso aqui é a porta de entrada o acolhimento quando ele recebe o bom dia, o boa tarde como você está, às vezes é só isso que ele quer e aí a a gente começa né? a desenhar e a destrinchar essa pessoa nesse nosso programa, é fácil como o Jerusa falou, não é fácil né? existe uma complexidade dentro desse processo porque a gente sabe que existe a questão do álcool e drogas né? a gente existe a questão familiar que por incrível que pareça e aí se você conversa com o idoso né, conversa com algumas pessoas você vai ver que ele não está ali né, muitas vezes, por conta que muitas As pessoas dizem, é né, muito marginalizada A população em situação de rua Mas, por incrível Que pareça, reitero Muitas vezes a questão familiar Ela é o, o centro né Da saída daquela pessoa Da sua casa, e muitas vezes acontece com os idosos uhum. Né Então tem vários idosos nessa situação Então a gente também tenta fazer esse acolhimento Dessa forma E com a maior seriedade possível, respeitando o outro Porque eu acho que A gente não pode ser muito invasivo também dentro do processo. Claro. né? A gente tem que ser o acolhedor para a gente poder né, avançar e a gente conseguir o nosso objetivo final, que é justamente tirar essa pessoa de situação de rua.
1: Perfeito. Nosso último debate antecedendo o Natal, por isso a gente está falando aqui da possibilidade de um Natal bom para todos, dentro das suas realidades, das suas limitações, e que você possa fazer parte disso. Nós estamos recebendo o Coletivo Unificado e também Comunidade dos Viventes e Casa Vincular. Você agora vai saber... Como procurar esse pessoal? Como auxiliar? Vou começar com Roberta Souto, que está representando a Comunidade dos Viventes e a Voluntária da Casa Vincular. Vai lá no Instagram,
4: busca o pessoal, isso, como é que é? Isso aí. Ah, o Instagram da comunidade é comunidade dos viventes e do, da casa vincular é arroba projeto vincular. E confirmando né, hum. para o apoio, uh, o PIX da, da Casa Vincular é o 17422-698-0001-94 para 94. o apoio. E aproveitando para convidar quem está nos ouvindo a conhecer o trabalho mais de perto... A compartilhar dessa alegria que é se doar para o outro, né? A gente acha que está indo para levar amor e a gente recebe muito mais. E isso nos fortalece, né? Nos traz muito conforto e muita muita paz no momento... a gente precisa tanto de tudo isso né? então eu quero convidar todos a conhecerem a casa vincular e e a poderem participar da maneira que que for possível né? seja como um voluntário fixo ou um voluntário itinerante né? um um doador mas se engajar nesse projeto que que traz um um diferencial para a vida da gente de todos,
1: né? Que importante essa nós. fala. Magdala Mirelli, coordenadora do Coletivo Unificado, o tempo já tá mandando a gente embora, <risos> mas fala aí, corre é o Instagram para que a gente possa acompanhar, ajudar,
3: a fazer a nossa parte enquanto sociedade? Vocês podem nos ajudar, né? É, entrando lá no Instagram da gente, arroba unificados é, Além de ajudar, nesse Natal vocês podem ajudar o ano inteiro, pode ser doado mensal. Né? A gente precisa muito da ajuda das pessoas. Como eu disse, a gente não tem nenhum recurso hoje é, sem ser ouvido pelas pessoas né, Da sociedade civil E algumas parcerias que a gente faz Com, com algumas empresas mas é isso, eu acho que a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente deveria ajudar, a gente pode fazer um pouco mais, você pode ser voluntário, então entra lá, arroba unificados PSR né? fala no direct, tem também o número de contato, tem o nosso pix, né? tem todas as informações na nossa página e a gente aguarda vocês, tá né, certo. pra gente mudar um pouquinho a realidade das pessoas Combinado. Jerusa Felizardo Secretária Executiva de Assistência Social do Recife, obrigada
1: por vir até a Rádio Jornal e um ótimo Natal.
2: A gente é que agradece, quer sempre estar vindo aqui para falar sobre esse tema, dizer que a gente tem a página, na página da prefeitura, recife.br.gov.br, você vai encontrar toda a rede de atendimento à população em situação de rua, com seus telefones, e reforçar aqui, Recife tem uma rede... Para garantir a política pública e o direito da população em situação de rua. Então, muito obrigada pela, pelo convite. A gente que agradece. Magdali,
1: Roberta, muito obrigada também. Um ótimo Natal para vocês. Feliz Natal. Obrigada, Natal a todos é. Feliz Natal para todo mundo. para vocês. Gente, esse debate fica a salvo lá no site da Rádio Jornal Nava de Podcast. Você pode voltar, ouvir, conferir os contatos, saber como participar desse processo. A gente vai se encontrar amanhã novamente aqui na Rádio Jornal, mas se você não conseguir dar uma passadinha aqui amanhã cedo, já vou desejando um Feliz Natal para todo mundo. Até mais. Mais.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520.